0: eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia zu den Wahlen in den USA in acht Monaten. Wir befassen uns heute mit dem Super Tuesday, vor allem natürlich mit Joe Biden, der das Comeback des Jahres hingelegt hat. Das hätte vor zwei Wochen kaum noch jemand für möglich gehalten und dann kam sein überraschender Sieg in South Carolina. Biden ist back. Er war ja schon einmal der große Favorit, das war im vergangenen Jahr. Dann aber vergeigte er seinen Vorsprung mit verwackelten Auftritten. Außerdem schadet ihm auch das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, als es um die Geschäfte seines Sohnes in der Ukraine ging. Doch was heißt das jetzt auch für Sanders? Ist er bereits geschlagen oder geht der Zweikampf erst richtig los? Außerdem müssen wir heute wieder auf das Coronavirus zu sprechen kommen. Kann es Donald Trumps Präsidentschaft infizieren? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville, im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger, ich leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin.
1: Guten Tag, Christoph. Ich Wie hoffe, geht's? Ich,
0: danke. Ich hoffe, du weißt, das ist unser erster Jubiläumspodcast, nämlich der 10. und passend gerade zum Super Tuesday. <lacht> Herzlichen Glückwunsch <lacht> Gleichfalls, danke, danke äh, Hast du mit einem solchen Comeback von Biden gerechnet?
1: Nein, ich glaube niemand hat damit gerechnet Wie du ja schon sagtest, äh, vor South Carolina galt als ausgemacht, dass Biden eigentlich erledigt ist Aber er hat ein fulminantes Comeback hingelegt und man muss eigentlich sagen, es hat so ein Comeback in dieser Art und Weise noch nie gegeben in der moderneren amerikanischen Geschichte. Nein, ich habe damit nicht gerechnet. Niemand eigentlich hat damit gerechnet, wirklich niemand.
0: Aber es erinnert ein bisschen an 1992, als Bill Clinton beim Super Tuesday auch ziemlich stark äh, auftrat.
1: Das ist richtig, aber äh, Clinton war ja nie der unangefochtene Führer bei den Vorwahlen zuvor. Er war nicht so toll in New Hampshire, er war nicht so toll in, in, äh, in Iowa und er lag nicht vor Beginn der parteiinternen Vorwahlen an der Spitze. Biden lag ja über Monate bei nationalen Umfragen klar vorne, bevor die ersten Vorwahlen anfingen und dann ist er eingebrochen und jetzt hat er das wohl wieder wettgemacht.
0: Kann er das nun durchziehen, auch bei den kommenden Vorwahlen? Es gibt ja noch sehr viele Delegierten, Stimmen zu vergeben. Oder ist es typisch für diesen Jahrgang der Vorwahlen, dass das Pendel hin und her geht?
1: Naja, ich glaube, dass der Fahrplan der Vorwahlen eher günstig für Joe Biden ist. Also äh, es gibt noch mehrere Vorwahlen in Staaten mit starken afroamerikanischen Bevölkerungsanteilen. Uh, er wird auch Vorteile haben in Florida, in Ohio. Der Fahrplan sieht nicht so gut aus für Sanders. Uh, ihm würde ich die besseren Chancen geben in Arizona, vielleicht in Michigan. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass man eher auf Joe Biden im Moment wetten könnte als auf Bernie Sanders.
0: Aber man erwartet ja, dass nach der Auszählung von Kalifornien Sanders wahrscheinlich sogar noch an der Spitze liegt, was die Delegierten Stimmen betrifft. Also sie sind ja mehr oder weniger gleich auf, kann man sagen, obwohl das Momentum, das da hast du sicher recht zurzeit bei beiden liegt. Wobei auch das, glaube ich, kann sich wieder ändern. Kann dieses Duell die Partei spalten?
1: Das könnte sie in einem Worst-Case-Szenario, äh, dann nämlich, wenn viele der jüngeren Anhänger von Sanders sagen, dass sie, falls er nicht der Kandidat der Partei wird, nicht im November zur Wahl erscheinen werden. Das wäre natürlich fatal. Immerhin, äh, erinnere dich dran, Christoph, 2016 hat jeder zehnte Sanders-Wähler für Trump gestimmt, nachdem Sanders die Kandidatur der Partei gegen Hillary Clinton verloren hat. Also... Die Chance einer Spaltung ist da. Ich würde sie nicht zu hoch ansetzen. Es wird eben dann auch viel darauf ankommen, wie klar die Verhältnisse sind im Vorfeld des Parteitags im Juli in Milwaukee und was auf dem Parteitag in Milwaukee dann selber passiert.
0: Was hältst du denn von Sanders Behauptung, Behauptung er führe die Partei in neue Sphären, weil er junge Wähler rekrutiere und sie an die Urne bringe und deshalb der beste Kandidat sei, um gegen Trump anzutreten?
1: Ja, die bisherigen Wahlergebnisse bestätigen das eben nicht, zum Beispiel gestern Abend in Virginia gab es eine wirklich Rekordwahlbeteiligung, aber die war da, weil die meisten neuen Wähler für Joe Biden gestimmt haben. Es ist Bernie Sanders bisher wirklich nicht gelungen, seine Koalition zu verbreitern und er hat nicht diese Heerscharen von jungen Erstwählern und jungen Wählern, die zuvor nie gewählt haben, an die Wahlurnen geführt, das ist bisher einfach nicht passiert.
0: Stichwort Virginia, du bist ja nicht nur äh, Europäer, sondern du hast auch einen US-Pass. Bist, hast du auch mitgemacht bei diesen Vorwahlen?
1: Ja, klar, ja.
0: Und wen hast du gewählt oder ist das Wahlgeheimnis? <lacht> das
1: werde ich, werd ich dir nicht sagen.
0: <lacht> okay, lassen wir es da, Beruf und Privat muss getrennt werden. Aber trotzdem zurück zu den Demokraten. Ist eine Allianz der Vernunft denkbar, wo sich die beiden Flügel zusammenraufen, um Trump zu schlagen?
1: Das halte ich für möglich, vor allen Dingen, wenn, falls Joe Biden der Kandidat wäre dann müsste er natürlich Themen aus dem Umkreis von Sanders aufnehmen. Er müsste also schon etwas stärker nach links gehen. Er müsste also einige Anliegen der Sanders-Leute wirklich in sein Programm aufnehmen. Und er hat gestern Abend in seiner Siegesansprache in Kalifornien die ersten Andeutungen dafür gemacht. Also zum Beispiel Hilfe für Studenten, die total überschuldet sind äh, und andere Sachen, die Sanders propagiert hat. Es wäre durchaus vorstellbar, dass... Joe Biden, falls er der Kandidat ist, etwas mehr nach links rückt, um eben diese junge Anhängerschaft von Sanders einzubinden in sein Programm.
0: Würde Sanders, falls er der Kandidat wird, was er auch noch nicht ausgeschlossen ist, in keiner Art und Weise, würde er nach rechts rücken?
1: Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Wenn man sich die Laufbahn von Bernie Sanders anguckt, dann muss man eines sagen, er ist seinen Prinzipien wirklich, wirklich treu geblieben, er ist wirklich authentisch. Das ist ein authentischer Typ von Politiker und ich kann mir eigentlich nur schwer vorstellen, dass er von seinen Kernforderungen abrücken wird. Aber vielleicht, wenn äh, als Belohnung die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten winkt, wird er das tun. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Er ist genauso authentisch wie natürlich auch Donald Trump. Das verbindet die beiden ja. Was die beiden auch verbindet, dass Mike Bloomberg die beiden unbedingt verhindern möchte. Bloomberg hat ja eine ziemlich schwache Performance hingelegt am Super Tuesday. Er ist jetzt aus dem Rennen ausgestiegen und unterstützt beiden. Wird er da viel Geld in die Hand nehmen?
1: Äh, das wissen wir noch nicht, aber er hat ja angekündigt, dass er zuschießen wird, was immer erforderlich sein würde und vielleicht hält er sein Versprechen. Ich meine, das ist natürlich für Joe Biden jetzt wieder ein ganz großes Plus, dass Mike Bloomberg ausgeschieden ist und dass er Biden unterstützen wird. Aber es ist natürlich schon unglaublich. Mike Bloomberg hat eine halbe Milliarde Dollar verbrannt und alles, was er dafür gekriegt hat, war ein Sieg in American Samoa. Also das, <lacht> ja. das ist natürlich schon sehr viel Geld für ganz, ganz wenig.
0: Und das mit, damit man sich da etwas darunter vorstellen kann, es ist mehr Geld, als Obama für seinen gesamten Wahlkampf ausgegeben hat seinerzeit. Richtig, ja. Was glaubst du, ist Trump zuversichtlich jetzt, wo die demokratische Partei so in zwei Flügeln aufgeteilt ist?
1: Ja, ähm, ich glaube es eigentlich nicht, weil ich davon ausgehe, dass Bernie Sanders wirklich der Wunschkandidat von Trump war. Äh, Und wenn es jetzt danach aussehen würde, als wenn Bernie vielleicht doch nicht der Kandidat wäre und Joe Biden der Kandidat wäre, dann kann das eventuell Trump nicht so gelegen kommen. Also, ähm, es hat ja bestimmt keinen Zufall, es ist bestimmt kein Zufall gewesen, dass Trump. Biden angegriffen hat, dass er in der Ukraine versucht hat, Schmutz gegen Biden und seinen Sohn Hunter zu sammeln. Im Weißen Haus hat man Joe Biden eigentlich immer am meisten gefürchtet, weil Biden eben Wähler in der Mitte und auch vielleicht sogar moderate Republikaner anlocken könnte. Und deshalb glaube ich, dass Trump eigentlich daran gelegen sein muss, dass Sanders der Gegenkandidat sein wird.
0: Beunruhigen müsste Trump auch das Coronavirus. Es gibt bereits Todesfälle, zunehmend Ansteckungen und offenbar auch Hamsterkäufe. Wie, Martin, wird sich das auf den Wahlkampf auswirken?
1: Das könnte den Wahlkampf sehr stark beeinflussen, Christoph. Wenn der Coronavirus sich weiter ausbreitet und die Zahl der Todesfälle zunimmt, dann wird man natürlich auch mal gucken, wie die Regierung darauf reagiert. Und wenn die Wirtschaftslage einbricht, weil die Menschen nicht mehr einkaufen, weil sie zu Hause bleiben, weil es Quarantänesituationen gibt, dann wird das sicherlich ein riesiges Problem für Donald Trump werden.
0: Er hatte offenbar Gelder zur Bekämpfung ansteckender Krankheiten gestrichen, also Gelder für Bundesbehörden. Er hingegen spricht von einem Hoax, einem Schwindel, wenn er dafür kritisiert wird. Was stimmt da eigentlich?
1: Naja, er hat versucht, also er hat keine Gelder gestrichen. Was er wollte, er hat im neuen Etat des Bundes starke Kürzungen am Budget des Center for Disease Control and Prevention vorgenommen. Also genau jener Behörde, die an der ersten Front steht bei der Bekämpfung von Erregern. Das wollte er und er hat die Stabsstelle für Epidemien und Pandemien im Nationalen Sicherheitsrat gestrichen. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, dass Donald Trump kein großer Verehrer von Wissenschaft ist und nun muss er eben mit Wissenschaftlern arbeiten, er muss mit Behörden arbeiten, die eigentlich Teil des Deep State sind, die er denn eher so verachtet und nun hat er eine Situation, wo er sich eben auf Menschen verlassen muss, auf Regierungsbeamte, die er normalerweise wirklich nicht gerade sehr hochschätzt und es ist richtig es hat in den ersten Wochen nach dem Ausbruch äh, Versäumnisse gegeben auch gerade beim Center for Disease Control and Prevention die Tests haben nicht funktioniert und es werden immer noch viel zu wenig Amerikaner getestet wir haben keine klare Ahnung wie sehr der Erreger hier bereits im Umlauf ist und das kann ihm ta- also das kann Trump tatsächlich angekreidet werden und kann ihm zum Verhängnis werden politisch
0: dazu kommt, dass mit Mike Pence, dem Vizepräsidenten, jemand an der Spitze der Antivirusbehörde nun steht, der auch nicht wirklich ein entspanntes Verhältnis zur Wissenschaft hat.
1: Das ist richtig. Pence war als Gouverneur von Indiana wirklich ein Versager, als dort eine AIDS-Epidemie ausbrach. Er hat da wirklich versagt und nun soll er also die Oberaufsicht führen über die ganzen Anstrengungen, die Regierung gegen den Erreger. Und das ist eigentlich nicht sehr gut hier angekommen.
0: Ist das Coronavirus bereits vergleichbar mit Katrina, jenem Wirbelsturm, der 2005 New Orleans verwüstet hat und die Präsidentschaft von George W. Bush nachhaltig beschädigte?
1: So weit sind wir noch nicht. Aber das ist ein sehr gutes Beispiel, Christoph. Es könnte so weit kommen. Man kann ja wirklich davon ausgehen, wenn Katrina nicht im September 2005, sondern im September 2004 geschehen wäre... Also kurz vor der Präsidentschaftswahl im November 2004 hätte George W. Bush diese Wahl wahrscheinlich verloren. Und jetzt kann natürlich sein, je nachdem, wie sich der Erreger hier ausbreitet und wie die Reaktion der Regierung darauf sein wird und wie die Wirtschaftslage sein wird, dass der Coronavirus tatsächlich zu einer ganz, ganz ernsten politischen Bedrohung für die Wiederwahl von Donald Trump wird.
0: Vorwahlen und Corona Beide Themen bleiben uns erhalten. Martin, ganz herzlichen Dank. Wir haben wieder viel besprochen, aber sind natürlich noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Kommende Woche hören Sie an dieser Stelle wieder die Kollegen Lawson und Cassidy, die zurück sind aus den Ferien. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast von den Websites von Tagesanzeiger, Batz, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Zeitungen. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Hier in Zürich, Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier AsSU.